0: Está no ar, Jornal da Câmara.
1: Olá, muito bom dia. Começa agora mais uma edição do Jornal da Câmara com a apresentação de Priscila Radiguieri
2: e Lincoln Salazar. A produção é de Amanda Mendes e os trabalhos técnicos de Marcos Rosa. Confira na edição de hoje.
1: Aprovado o projeto de estímulo ao empreendedorismo entre jovens.
2: Vereador cobre informações sobre serviço de atendimento domiciliar.
1: Vereadores recebem visita do comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária.
2: Presidente do Legislativo participa de cerimônia de denominação de estações do BRT na Zona Norte.
1: Sessão Solene celebra os 90 anos de fundação de loja maçônica. LDO
2: 2023 começa a ser debatida em audiências públicas.
1: Confira ainda os destaques da 26ª Sessão Ordinária.
2: E a entrevista com o vereador Vitão do Cachorrão do Republicanos. Foi aprovado em primeira discussão na última sessão ordinária o projeto de lei do vereador Ítalo Moreira, do PSC, que estabelece a política municipal de estímulo ao empreendedorismo. Projeto Jovens Empreendedores, primeiros passos.
1: A proposta que retorna à pauta em segunda discussão nessa sessão de hoje, desta terça-feira, é voltada para crianças de 6 a 12 anos e jovens de 13 a 29 anos. Acompanhe a discussão.
2: E após receber reclamações de munícipes, o vereador Silvano Júnior, do Republicanos, está cobrando da prefeitura informações sobre o serviço
3: de atendimento
2: domiciliar.
3: Eu fui procurado por vários bonitos que tem é, parentes assim, acamados e ele faz o cadastro na Secretaria de Saúde, o médico vai, só que tá, no retorno demora um mês, um mês e meio. E o caso do pessoal é tudo grave, é tudo acamado. Então eu estou questionando por que essa demora, quantas equipes tem. Outra coisa também que eu estou questionando é fraldas que estão tá faltando. Que... Tem pessoas que não tem dinheiro, recebem o salário mínimo, é leite inteirão. Então estou entrando em contato com com a Escritório de Saúde, e cobrando o doutor Claudio. Inclusive, dá uma notícia que ele me informou também, o Claudio ele entrou agora, quero dar uns parabéns, ele sabe que a saúde também é complexa, mas o mutirão vai ter mutirão da, da catarata agora, com quase 800 atendimentos, multirando a operação de hérnia é e operações é eletivas. Então, parabéns isso, mas estou questionando isso aqui, é isso aí é uma coisa grave. Quem não tem parente camado, quem já não viu, eu que visito muito e atendo muito população, a gente acompanha, é delicado, a pessoa passa, a família fala, pô, Silvio, foi um mês e meio, já que, que o médico veio aqui e não voltou. Então, é por isso que eu estou questionando o poder público e o secretário.
1: Os vereadores receberam na última sessão ordinária a visita do comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, o Tenente Coronel Hugo Araújo Santos.
2: No mês maio amarelo de conscientização sobre o alto índice de acidentes nas vias, rodovias e a necessidade de prudência no trânsito, o comandante falou sobre a importância das leis de trânsito e a consciência do motorista para a segurança do próprio cidadão. Todos os policiais, sejam militares ou rodoviários, são funcionários responsáveis pela aplicação da lei. Então, com leis melhores, nós conseguimos é, também proporcionar uma segurança melhor. É, um exemplo é o Código de Trânsito Brasileiro. Ele é uma lei federal. É, policiais e rodoviários têm é, essa lei federal como, como norte para poder implementar as políticas de segurança é, viárias. E, e isso daí impacta diretamente, né? Como você mesmo colocou, é, na, na segurança pública. E o nosso objetivo é que haja menos acidentes e menos mortes em rodovias. E quanto mais melhores, é, quanto melhores leis nós tivermos, menos mortes vão acontecer e menos acidentes.
1: O presidente da Câmara, vereador Cláudio Sorocaba, participou da cerimônia de denominação de duas estações do BRT na Zona Norte. Confira na reportagem da TV Câmara. As estações do PH Zona Norte, que fazem parte do complexo viário do BRT em Sorocaba, já estão funcionando. Mas hoje, Prefeitura e Câmara estiveram reunidas para dar nomes a essas estações.
0: São projetos aprovados pela Câmara Municipal. Nesse caso aqui, aprovado pelo nosso presidente Cláudio, são duas estações denominadas por ele, essa aqui pela dona Eutovina, que é a mãezinha do nosso presidente, a qual lembro da luta dele, e a importância dessas estações, que na verdade tem sido um exemplo para todo o país, recebendo prefeitos de outros estados, inclusive, para vir conhecer essas nossas estações, que têm levado aí de modelo para outras cidades. Então, Sorocaba tem se destacado nesse modelo de transporte público, que a gente tem aprimorado para dar um bom conforto de mobilidade aqui para a nossa cidade.
1: A estação que fica na Avenida Itavuvu recebeu o nome de Eteu Vina Vieira de Miranda. E a é que fica na Avenida Ipanema foi inaugurada com o nome de Benedito Gonçalves Filho, mãe e irmão do presidente da Câmara, o vereador Cláudio Sorocaba.
4: Fico feliz hoje, que é uma forma a gente, nós estamos aí é, domingo é o dia das mães, né? Nós poder homenagear a minha querida mãezinha, dona Tevina Vieira de Miranda, que eu tive aí o privilégio de conviver com ela até os 97 anos, quase 100 anos de idade. Então, para mim é uma muito grande. E aí, quando a gente pode fazer essa homenagem para ela aqui, eu fico muito feliz na semana na semana das mães, né, então eu fico muito feliz, a gente sabe que muitas vezes a gente não gostaria que os nossos queridos partissem, mas nós sabemos que chega um momento que Deus sabe o que é melhor para eles, né então a gente temos que entender esse momento e aí eu fico feliz hoje de poder estar homenageando é, ela nessa né, uma estação do BRT, uma estação bonita uma avenida bonita que ficou aqui então, e dessa mesma oportunidade também, o meu irmão, meu querido irmão também, que é mais velho do que eu né, então que nós vamos poder aqui Aqui do outro lado, aqui da, também na Avenida Ipanema também, né, o Benedito Gonçalves, né, que nós vamos estar podendo homenagear hoje também, aqui nessa data, Então essas duas estações aqui do BRT. E a gente fica feliz porque vai ficar eternamente gravado aqui o nome deles, aqui nessas duas estações.
1: Para a família, faltam palavras para explicar este momento. Não dá para mensurar a, aquilo que a gente está sentindo hoje de ver essa homenagem, né, que é para minha mãezinha e para o meu irmão, tão querido, né? Então é isso. Não tenho palavras para descrever o sentimento que nós estamos, eu, minhas irmãs, meu irmão, né? O que nós estamos sentindo hoje, uma uma tristeza e uma saudade, né? Por por eles não estarem mais aqui com a gente, mas assim um, uma gratidão por por eles terem feito parte da minha história, da nossa história.
2: E os 90 anos da fundação da Loja Maçônica Brasil Terceira serão celebrados em sessão solene na noite de hoje, a partir das 19h30, por iniciativa do vereador João Donizete Silvestre, do PSDB.
1: Fundada por ferroviários em 3 de maio de 1932, em Mairinque, a Loja Maçônica Brasil Terceira foi posteriormente transferida para Sorocaba.
2: A loja maçônica participou da criação de importantes entidades assistenciais sorocabanas e esteve à frente de diversas campanhas beneficentes ao longo de sua história.
1: A solenidade será transmitida ao vivo pela TV Câmara e Mídias Sociais do Legislativo. Acompanhe.
2: E o projeto de lei do Executivo, que dispõe sobre, as leis de, sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023, começou a ser debatido em audiências públicas nesta segunda-feira, dia 9.
1: Na primeira audiência foram ouvidas as secretarias da Fazenda, de Recursos Humanos e de Governo e também o SAI e a Funserve.
2: As audiências são comandadas pela Comissão de Economia, presidida pelo vereador Ítalo Moreira, do PSC, e composta pelos vereadores Cristiano Passos, do Republicanos, e João Donizete, do PSDB.
1: A LDO estima uma receita de 3 bilhões 556 milhões de reais para o próximo ano. No total serão cinco rodadas de apresentações das secretarias municipais e autarquias.
2: A próxima audiência será nesta quarta-feira, amanhã, dia 11, a partir das 9 horas da manhã, Priscila. As secretarias que vão estar aqui se apresentando são as secretarias de Relações Institucionais e Metropolitanas, Gabinete Central... Secretaria Jurídica, Habitação e Regularização Fundiária e a Secretaria da Cultura. Então, amanhã, a partir das 9 horas da manhã, com transmissão ao vivo pela TV Câmara, Rádio Câmara, as mídias sociais do Legislativo, as audiências da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vale sempre explicar, né Priscila? É aquela lei que serve como base para... Elaboração do Orçamento Municipal, a LOA, né? a Lei Orçamentária Anual, que vem para apreciação do Parlamento no segundo semestre, ela tem que ser feita com base na LDO. Então a LDO é esse primeiro momento em que os vereadores começam a discutir o que no futuro será o orçamento municipal então é uma discussão importantíssima e você não pode perder
1: isso aí como o próprio nome já diz né lei de diretrizes orçamentárias são as diretrizes as propostas né as, as intenções do governo municipal que é debatida aqui com os vereadores, essas audiências são comandadas pela Comissão de Economia da Casa, Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Parcerias, ontem presidida pelo vereador Ítalo Moreira, que é o presidente da comissão, e com a participação super importante dos vereadores né, ali, acompanhando os números, tirando suas dúvidas, fazendo seus questionamentos. É o contato direto dos parlamentares com os representantes do Poder Executivo e, lógico, esses debates abertos a toda a população. Um momento importantíssimo. né? E
2: para você que está em casa e quiser acompanhar a LDO 2023, porque muita gente, né Priscila, é, e eu confesso que já fiz muito isso, muita gente gosta de baixar ali a LDO, para ir conferindo, Sim. batendo ali com o que os vereadores e os secretários estão falando. Então, se você quiser baixar a LDO 2023, é, basta ir ao site oficial da Câmara de Sorocaba, é o camarasorocaba.sp.gov.br, camarasorocaba.sp.gov.br, acessando o menu Atividades Legislativas e Matérias Legislativas. E aí, no, quando você for lá no, no tipo da matéria, você só coloca lá no número da matéria 125 e no campo ano 2022. É 125, é o projeto de lei 125, e o ano de 2022 você vai ter lá toda a tramitação, você vai conseguir baixar o, o, a LDO original e aí poderá acompanhar junto com todos os vereadores, com todos os secretários assessores, essa importante discussão na Câmara.
1: Isso aí, o Jornal da Câmara vai para um rápido intervalo que o nosso convidado já está chegando aqui a gente já volta
5: yeah.
1: Debates
5: Tem debate. altera...
2: Interesses populares Sim. Participação cidadã Alisson Morador. Acabei de desligar Posicionamentos. Sobrepor. Estou falando Diálogos entre os parlamentares. Não podemos deixar. Exercícios regulares. Dependo que haja. E o Pinga Fogo.
0: tivesse essa categoria. Já encaminhei.
2: Acompanhe as sessões da Câmara de Sorocaba. Todas as terças e quintas, ao vivo, do Plenário da Câmara Municipal. A partir das 8h45 da manhã, na TV Câmara, Rádio Câmara e Mídias Sociais. Participe das decisões do Legislativo. Discuta o futuro da nossa cidade. Respeito as ideias e as pessoas. Câmara Sorocaba. A sua voz, a sua casa.
5: Oi, pessoal. Eu sou a Jéssica Tavernaro e hoje eu estou aqui para dar um recadinho muito importante para vocês sobre o consumo consciente da água. Esse recurso tão importante que não podemos viver sem. Mas para isso, precisamos mudar alguns hábitos. Já pensou? Não dá para viver sem água você sabia que um banho de 15 minutos consome 135 litros de água e escovar os dentes com a torneira aberta mais de 79 litros de água tratada indo pelo ralo eu gosto muito de cuidar da minha casa e é muito importante ficarmos atentos pois uma torneira pingando pode gastar 46 litros de água por dia e se na sua casa tiver uma máquina com reaproveitamento de água você pode aproveitar para lavar quintais sacadas e muitas outras coisas também. Então, sempre que você for abrir a torneira ou chuveiro, lembre-se dessa
1: dica, tá? Fique ligado. E nós estamos, estamos recebendo nessa edição do Jornal da Câmara o presidente da Comissão Permanente de Habitação e Regularização Fundiária da Câmara, o vereador Vitão do Cachorrão do Republicanos. Bom dia, vereador. Seja bem-vindo ao nosso jornal.
0: Bom dia, Priscila. Bom dia, Lincoln. Quero agradecer aqui a oportunidade de estar aqui na rádio, é, dando essa entrevista, conversando aí com os munícipes que participam. Para mim é uma honra, um orgulho. Muito obrigado pelo convite.
2: E na última sessão, Priscila, o vereador Vitão usou a tribuna para cobrar a contratação de mais atendentes para a Central de Atendimento 156, Afinal, são muitas demandas na cidade, né, vereador? Como é que tá essa situação?
0: O presidente Cláudio lá está passando. Então, muitas pessoas, a gente tem um mandato popular, e eu adoro isso, amo isso, atender o próximo, atender os munícipes. É o... Não adianta ficar só aqui na sala de ar-condicionado Fazendo projeto de lei Se você não ouvir a população O melhor projeto de lei As maiores demandas, os melhores pedidos Vêm da população E com o sofrimento Do povo, muita gente na rua Puxa, eu liguei num 5.6, Mas muita gente mesmo Eu liguei num 5.6 E não adiantou nada Estou esperando aqui faz três meses Faz quatro meses Aí eu fui, é, fui saber também, porque tem que ouvir outro lado. No 5.6 só tem duas pessoas para uma cidade de sete mil habitantes, de setecentos mil habitantes, setecentos mil habitantes, só duas pessoas para atender o, o 1.5.6. Então eles estão sofrendo também. Por mais que eles passem a demanda, não depende daquele atendente que está ali. A prefeitura tem que fazer sua parte, a secretaria quando é de obras, quando é a urbs que é sinalização, então muita demora. Aí é, tem a ideia também de formatizar tudo, a pessoa mandar uma foto, já cair no aplicativo. Só que, porém, do outro lado, o 156 tem que continuar. Porque muita gente de idade, tem gente que não tem acesso. Parece que a maioria tem acesso à rede, à, à rede social, mas tem gente que não tem acesso. A pessoa simples, a pessoa que não fica na, é, o dia todo na internet conectado. Por exemplo, minha mãe tem dificuldade de mexer no WhatsApp. Você entendeu? Tem muitas igual, minha mãe. Então a pessoa quer ligar no 156, quer conversar, quer explicar a situação. Você tem um bueiro entupido na sua casa, você tem uma lâmpada queimada. Isso está sendo um sofrimento imenso na nossa cidade. Tem que aumentar aí a, o pessoal que faz esse serviço de troca de lâmpada. Tem que pegar, acho que, zona por zona da cidade primeiro e ir trocando tudo da zona oeste... É, não esperar o pedido do, somente da população tem que passar alguém da prefeitura contratar mais pessoas e, e tirando foto aí, por exemplo, passei na perto de Souza Queiroz, que você sobe e sai ali pro Vila Helena ontem, tinha sete ou oito lâmpadas queimadas, faz tempo que eu estou falando isso, e isso é segurança pública, na escuridão imagina uma mulher trabalhar de manhã às vezes sai quatro horas da manhã, 4 e meia da manhã da casa, tá escuro. É perigoso, dificulta o trabalho da polícia militar, da GCM. Criança sai de madrugada para ir na escola. Eu me lembro que a minha filha, eu às 6 e meia da manhã para levar ela na escola, de manhã, e as mães também. Então a escuridão só atrapalha. E você liga num cinco e meia, a maior parte da reclamação é que, puxa, eu liguei, a lâmpada tá aqui, faz... Dois meses que eu liguei, faz 40 dias e não trocaram a lâmpada ainda.
1: E o senhor mencionou a iluminação, né? Inclusive, é uma reclamação constante o senhor e outros vereadores, né? Também trazendo sempre nas sessões essa questão da iluminação. Tá difícil, né, vereador?
0: Tá difícil. É, já falei até pessoalmente com o prefeito Manga, tenho uma esperança. Eu comecei a pedir a lâmpada de LED desde o primeiro dia de mandato na cidade toda, porque fui visitar os outros municípios que têm lâmpada de LED e a economia. Você gasta para colocar a lâmpada de LED, mas a economia se paga. Ninguém quer aquela lâmpada amarela na rua e nem na casa. Pode ver que hoje em dia a gente usa de LED faz muitos anos. Então o povo também quer a lâmpada de LED na rua. Além da claridade e a segurança pública, ela demora mais para queimar. Ela dura, tem uma durabilidade maior. E eu conversei nos outros municípios, com as cidades vizinhas que têm lâmpada de LED, é, em questão de seis meses, está certo que o município é menor, mas, é, mas o gasto também é menor. Se pagou tudo, já está economizando, há mais de um ano economizando, então compensa para a Polícia Militar, para a GCM... E essa questão que nem eu falei pra você, ficar só esperando a ligação, a gente que é vereador todos, não só eu, os 20 vereadores pedindo, cada hora é um bairro, uma rua, e o que que acontece? Às vezes você liga num cinco, é, você pede para trocar uma lâmpada, você abre um protocolo. É, na rua 7, vamos falar, rua 7 que é famosa aqui, em frente o número 90, tá queimada essa lâmpada, o vereador ligou lá ou o munícipe, aí chega lá pra trocar... Essa terceirizada que está trabalhando Aí está queimado o 110 e o 140 Eles trocam só onde abriu o protocolo Então você tapar o sol com a peneira uhum. Você entendeu? Não, não vai adiantar Você tem que ir tirando foto Que nem antes, antigamente Eu via muito a CPFL fazendo isso Que eu sou Sorocabano Nato Nasci aqui E eu via eles trocando Eles, eles iam, tiravam uma foto ó, tá quatro lâmpadas queimadas aqui e, e não tem o antes e o depois. Trocou a lâmpada, manda pro prefeito, o prefeito, a prefeitura acerta que não pode nossa cidade ficar escura do jeito que está.
1: Tá certo, vereador. Ainda falando de serviços ao cidadão, outro serviço muito importante é a casa do cidadão, né? O senhor tem solicitado a implantação de mais unidades da Casa do Cidadão na Vila Barão e em outros bairros também, né?
0: Exatamente. Eu citei ali naquela área da Vila Barão, na Avenida perto de Souza Queiroz, ali próximo onde tinha o pessoal da desapropriação da 51, que é ali é um terreno da prefeitura. Por quê? Porque ali já serve também pro pessoal que vai no Vanelville. Todo mundo que vai pro Vanelville naquela descida é, da perto de Souza Queiroz, ali daquelas avenidas novas ali, eles, eles passam por ali, então já além de pegar a população da Vila Barão, Nova Esperança, São Joaquim, Jardim Zumira, até mesmo uma parte do Cerrado ali, porque o pessoal dali tem que ir ou no Júlio de Mesquita ou na Avenida Ipanema, fica longe e vai e vai pegar o pessoal que vai pro Júlio de Mesquita, vai pegar o pessoal que vai pro Vanelville. Só o Vanelville tem até o Vanelville 1, 2, 3, 4, 5, a mesma coisa que tem cinco os bairros. É. Aí a gente tem muitas demandas do Vanelville também. É, já pedi para ter uma feira livre no Vanelville, que o pessoal pede. Essa casa do cidadão vai servir para todos ali, para muitos bairros ali da zona oeste. É, e nossa cidade cresceu muito, e a Casa Cidadão é um serviço que a gente tem que agradecer todos os funcionários, pessoal que trabalha, tem a, tem a parte da urbs a parte da Prefeitura, é, o Procon, é, da habitação, quando faz inscrição para as casas, que nem eu falei que muita gente não tem acesso a... Às vezes, a internet, e muita gente, é difícil você fazer o cadastro você, daquela Casa Nova Sorocaba, que trava o sistema, se você errar um item, fica um é muito complicado. Então, daí eu pedi para ser feito esse cadastro na Casa Cidadão. Outra coisa interessante, que eu, falando em Casa Nova Sorocaba, muitas pessoas foram contempladas no governo passado e perderam o prazo. Só eu, aqui, junto com o meu jurídico, recorri para mais de 100 famílias algumas perderam o prazo, algumas as pessoas recu é, é, recuperaram o um apartamento, aí eu fiz um projeto também, quando a pessoa ser contemplada com a casa, Lincoln, era ser entregue em AR Aí o que, que acontece? Por exemplo, se a prefeitura não achou o Lincoln na casa, ela sabe que precisa achar essa pessoa. E se achou, a pessoa sabe que foi... Cont... Prefeitura, você assinou, é bom que a prefeitura sabe. Isso aqui eu não preciso se preocupar. Porque só na... que nem tinha antes no Jornal do Município, eu sou político e eu não leio o Jornal do Município, você entendeu? É muito difícil. Eu tenho até essa falha, mas a população não vê o Jornal do Município. E muita gente perdeu. É, quando eu fiz esse projeto, uma mulher falou para mim, olha, eu perdi, conheço três, quatro pessoas que perdeu lá no Carandá e no Alto do Ipanema, porque não sabia que foi sorteada. É.
2: O AR é o aviso de recebimento dos correios é né? uma ferramenta importantíssima. Vamos continuar nesse tema da habitação, vereador? O senhor é presidente da Comissão de Habitação e Regularização Fundiária aqui da casa e tem recebido reclamações sobre a taxa
0: de condomínio e está apresentando um projeto de lei nesse sentido. Né? Exatamente. A maioria das pessoas que moram no CDHUs, nesses apartamentos, em toda parte da cidade, tanto no Jardim Betânia, como no Eucalipto, lá perto do Júlio de Mesquita, Carandá, altos do Ipanema, são pessoas, a maioria, pessoas que nunca tiveram uma oportunidade de ter uma casa. Aí o governo federal, é... Com, junto com o município, com o governo estadual, essa pessoa foi sorteada e conseguiu ser contemplada com o seu apartamento. Como eles vêm lá de uma área de risco, às vezes eles moravam em condições desumanas, às vezes na beira do córrego, do esgoto, é, pessoas com muitas crianças, pessoas de idade, pessoas, mães que moram sozinhas, separadas... E eu sei o que eu estou falando, porque da onde eu vim, ali da região do Jardim Zumira, onde eu estudei no Nova Esperança, tem muita gente assim que vive, é, porque ele cata uma latinha, cata uma reciclagem de manhã e come à tarde. Então, eles foram contemplados com o apartamento. E quem é a pessoa pobre, eles pagam direito sua conta, a pessoa é honesta. E às vezes a pessoa se aposentou, ganhou um salário mínimo ganha um salário mínimo, gasta metade com remédio, daí paga 150 ou 100 reais de apartamento, o resto água, luz e não tem dinheiro para mais nada. Então a reclamação deles é o seguinte: e eles fazem aquela reunião com, com os doutores, ah, com com o pessoal do condomínio e fazem assinar uma ata onde os juros são altíssimos. A reclamação é essa. E se ele paga 100 de condomínio, tem gente pagando 200, 180, aliás, do apartamento. Se ele paga 100 do apartamento, que é do governo federal, 80, que é barato. Às vezes até 120, 130, porque é pelo salário da pessoa. Aí, o pessoal do condomínio, assim, sem base jurídica, eles assinam uma ata com um juro altíssimo, uma ameaça tirar, se eles não pagarem, eles atrasam dois, três meses e ficam sofrendo ameaças. É, de, de, de pessoal de síndicos, às vezes nem todos, porque muitos síndicos são bons. A maioria são, tem pessoas honestas também, que consertou o condomínio, é, que consertou é, toda a estrutura, é, fez o uso do dinheiro. Só que não pode, daí eu fiz um projeto de lei para que a pessoa não pague acima do valor que ele paga da parcela do condomínio. Ah, mas e a pessoa que paga mais do que 150, 180 reais? Essa pessoa paga mais porque é o salário dela, de acordo com o salário, a prestação dos condomínios. Então, se ela paga 150, 160, 180, até 200 de condomínio, ela pode pagar, vamos lá, 150 do apartamento, ela pode pagar. Se ela paga 150 ou 200 do apartamento, a prestação do apartamento, ela pode pagar o condomínio 150, só que abaixo da sua parcela.
1: Não pode ultrapassar. É, não esse pode valor.
0: ultrapassar. Uhum. E tem gente que está pagando 80, 89 no, no apartamento e pagando 190, 200, 230 reais uhum. de taxa do condomínio, porque fizeram ela assinar de qualquer jeito. Ela é uma pessoa leiga, com medo, ela pensa que vai funcionar, e muita reclamação que o condomínio não tem nem portaria, só tem às vezes à noite. Então, quero se reunir com os síndicos também para ouvir, para ajudar eles, mas o que não pode é o povo que ser assim oprimido, ser ameaçado de perder o apartamento. É, muita gente já veio chorando aqui no gabinete 19, na Câmara, uhum. de medo, porque atrasou a parcela, porque ele não está conseguindo pagar. E se ele ganha mil e pouquinho, ele não consegue pagar 200, 300 de condomínio, mais a parcela do apartamento.
1: Uhum, é isso aí, uma boa, uma boa iniciativa aí do vereador né? E um tema que a gente não pode deixar de falar com o vereador Vitão do Cachorrão É a saúde, né? o vereador tem sempre feito manifestações aí em plenário O senhor tem falado muito sobre o hospital do câncer E tem recebido reclamações também sobre o transporte de pacientes que fazem o tratamento né? Queria que o senhor falasse um pouquinho
0: Exatamente, Sorocaba, eu não sou médico eu Sou o Vitão do Cachorrão, vereador eleito pelo povo tenho muito orgulho do que eu faço, mas eu tive orgulho de estar na comissão como presidente da comissão de saúde e aprendendo com os colegas e com a população. Só que mesmo não sendo médico, o desespero é tão grande na nossa cidade que a gente trabalha aqui, sábado e domingo a câmara não abre, fora no bairro que a gente atende as pessoas, no gabinete de quarta-feira. E eu chego a atender 22, 25 pessoas com câncer ao mês. Mas por que eu atendo essas pessoas? Porque a gente é a voz do povo. Eles vêm reclamar que estão esperando cirurgia há dois anos, que, estão, que foi diagnosticada com câncer porque a família fez uma vaquinha e saiu nos exames e só que ela pode aguardar de seis meses a um ano. Então as pessoas estão sofrendo. E muita gente fazendo tratamento, uma cidade rica que nem em Sorocaba, fazendo tratamento lá em Barretos em outras cidades, em outros municípios ou em São Paulo e esse transporte é, que a prefeitura pega é tanta gente, é tão lotado que às vezes vai, por exemplo, 4, 5 vans aí vai três, quatro, 5, vai cinco pessoas numa van com com, infelizmente com câncer outras que vão fazer hemodiálise aí o que acontece, a pessoa sai, acorda 4 horas da manhã sai 5 horas da manhã aqui Aí tem que esperar os outros da hemodiálise, tem que esperar não sei quem, fulano, as pessoas chegam só às 22, às 10 da noite. Imagina você fazer hemodiálise ou você fazer um tratamento de câncer, você tomar uma medicação lá que já arrebenta pessoas de idade. A gente tem que se colocar no lugar da pessoa. Então tem que ter um hospital aqui municipal que faça esse tratamento para as pessoas aqui em Sorocaba. Só que, infelizmente, infelizmente, não é culpa. O prefeito está se mexendo, buscou a ajuda do Estado, porque tem deputados e deputadas aí que está há 20 anos, não vi ninguém se esforçar para trazer um hospital do câncer e nem um hospital do rim. Não estou aqui para criticar ninguém, mas o povo está enxergando, o povo está vendo. Ainda mais quem tem, tem pessoas ricas, pobres, todo mundo está precisando de um hospital do câncer. Nossa cidade necessita, porque às vezes, por mais que a pessoa esteja nessa crise, pandemia, a pessoa, ninguém consegue pagar um tratamento para câncer. Então, muita reclamação, muita demanda. E a gente precisa ter um hospital do câncer aqui. Agora... Depois de muito tempo, véspera de eleição, a Santa Casa está cuidando também. Só que nós estamos tendo dificuldades, por quê? Porque entra na vaga cross, que é do Estado. Aí eu já, já teve pessoas com câncer no intestino que procurou. A, a gente falou, vai no PA, que a gente não pode fazer nada e não passar ninguém na frente. Vai no PA, Você é, está com dor, a gente pode até comunicar o PA, se a pessoa está muito mal, está chegando aí. Aí manda para a vaga cross, vai para o Estado. E aqui, mesmo em Sorocaba, não manda para Santa Casa, daí o Estado não manda. E ninguém do, do Estado nos atende. Porque a gente é vereador aqui, a gente não é, Deus que me perdoe, do PSDB. Nós não estamos pedindo para nós, para verificar o caso daquela pessoa. Estamos pedindo para um ser humano que está sofrendo. Então, eles deixaram muito a desejar. Esse governo que está aí há 20 anos, no, no, no Estado de São Paulo... E a Santa Casa, graças ao padre Que faz excelente trabalho Uma pessoa que eu amo Que a Santa Casa antes é uma E depois com o padre Dobrou o número de leitos de UTI Só que a vaga cross Não está na mão dele e ele não pode fazer nada Senão ele é processado Quer dizer, tem um hospital aqui Mas manda atende 80 municípios é, é Então a gente tem que ter também um hospital do câncer para ter prioridade para quem faz tratamento, para quem está com o exame na mão, para quem foi diagnosticado, que precisa de, de, de urgência no tratamento. Então a gente tem que ter um hospital do câncer aqui em Sorocaba. Eu até falei com o prefeito Manga e dei a sugestão que seja em conjunto lá com o hospital municipal, que tem uma área imensa na Avenida Ipanema. Faça uma ala grande lá para atender e com estrutura, com oncologista, com, especializado, é, com especialidades em um hospital do câncer aqui em Sorocaba.
2: Isso aí. É isso aí, Priscila, você viu, a gente abordou vários assuntos aqui com o vereador Vitão de vários temas, né? a gente sempre exalta essa pluralidade de temas né, que os nossos vereadores trabalham, né? mas agora está chegando a hora da gente se despedir, né? nossa entrevista está chegando ao fim, o presidente Cláudio já está na casa, daqui a pouquinho já começa a tocar sirene lá, né, vereador? Pedindo a presença, também já chegou aqui a nossa Sila Muniz, que daqui a pouco comanda o Rádio Aberta com a Rádio Jovem Pan aqui dos estúdios da Rádio Câmara. Então, vereador, gostaria das suas considerações finais, muito obrigado pela presença.
0: Quero agradecer aqui você, a Priscila, a população em especial... E quero ser chamado mais vezes aqui para participar junto com Opa, vocês. Com certeza. E parabéns pelo trabalho aqui da Rádio Câmara, da nossa estrutura, a divulgação. Nós somos muitos gratos a vocês. O nosso trabalho está sendo mostrado, divulgado, cobrado e graças a vocês aqui, em to toda a imprensa aqui da casa.
1: Muito obrigada, vereador Vitão do Cachorrão. Comece em instantes a 26ª Sessão Ordinária da Câmara. Como matéria remanescente, o projeto que institui a Lei do Luto Materno abre a ordem do dia em primeira discussão.
2: Em seguida, projetos de incentivo ao empreendedorismo entre jovens e de combate a maus tratos de animais serão debatidos em segunda discussão.
1: Completam a pauta sete projetos de lei e um projeto de emenda à lei orgânica em primeira discussão.
2: E o Jornal da Câmara fica por aqui. Contamos com a sua audiência todas as terças e quintas, antes da sessão ordinária.
1: Acompanhe essa e outras edições do nosso jornal nos principais aplicativos de podcast. Nós estamos também no YouTube e no Facebook da Câmara de Sorocaba.
2: Obrigado por sua companhia e até a próxima edição.
1: Até lá.